Helt siden den første fagforeningen ble stiftet for om lag 150 år siden, så har fagbevegelsen stått på og kjempet og lagt grunnlaget for det trygge og gode arbeidslivet vi har i Norge i dag, og som kjennetegner Norge. Men det er det ikke alle som vet. Ifølge forskere er det sånn at unge i dag kan og vet for lite om fagbevegelsen og LO. Det har flere rapporter vist de siste årene. Samtidig er organisasjonsgraden blant unge lav. For de som er under 25 år er omtrent bare 3 av 10 organisert. 70 prosent er ikke det. Organisasjonsgraden øker litt med alderen, men fortsatt er det sånn at blant unge som har en heltidsjobb, så er kun fire av ti organisert. Vi spør hvorfor er det sånn at unge ikke organiserer seg, at de ligger under gjennomsnittet som er i Norge, og organisasjonsgraden som ligger på rundt 50 prosent. Er det sånn at fagbevegelsen og LO blir sett på noe sånn gammeldags, traurig, Kjedelig, hvorfor når det ikke helt frem? Og hva skjer hvis LO ikke klarer å få med seg de unge? Gjør det igjen noe? Hvordan skjer det i samfunnet? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Bing, og velkommen her fra Uhørt i Oslo. Vi skal starte sendingen med et lite tilbakeblikk, nøyaktig to år siden så er bartender Håkon ute i butikken og prøver å finne ut hva han kan kjøpe som gir han mest kalorier og næring for pengene. Jeg er i uka eller to, da jeg omtrent bare spiste havregrin morgen til kveld. Dagpengesatsen min var jo 16-16,5 i måned. Da sitter han jo med faste utgifter, og da sitter han med 7000 kroner igjen i måneden, cirka etterpå. Jeg begynte å innse at jeg måtte lære å budsjettere for oversikt over egne penger. Jeg finner litt ut av hvor trykker skoen. Hvis jeg liksom skal... Hvor mye glede, hvor mye verdi får en for ei krona. Vi kommer liksom ut av første bølge. Kommer tilbake på jobb, ser vi at folk... Har vi ikke helt vennsig på disse smittegreiene, var en jobb i bar. Så da blir det jo, der står det jo. Med to måneder inn i en pandemi som aldri... Som ikke vet... Vi vet jo ingenting om virus eller hvordan det er. Og der skal du passe på alle disse folk at de følger reglene. Håkon Martin Eide, bartender på Brygg, rett bort i gata her. Velkommen til Røsla. Takk, takk. Det er veldig hyggelig å være tilbake. Vi hørte deg snakke om tida som bartender, et lavtlønnsyrke, midt i pandemien. Men det som skjedde rett før Norge stengte ned, det var at du ble tillitsvalgt. Ja, jeg ble tillitsvalgt 1. mars 2020. Da var det jo bare under to uker til vi ble stengt ned. Så det ble jo en veldig interessant og lærerik periode. For da startet liksom kampen for en tariffavtale og få med seg flere på brygg. Kan du si litt hvordan var det å prøve å organisere seg på den tida der? Vi hadde jo... Et par av oss hadde jo begynt å snakke litt i forkant om det å fagorganisere seg. Jeg bor i et kollektiv, og en jeg bor i kollektivet der, du jobber et sted der jeg var fagorganiserte. Og da begynte en jo etter hvert å snakke litt mer om hvordan det fungerer der, hvordan vi kanskje blir fagorganisert. Men det var jo veldig 
diffus och lite vanskligt att finna ut helt hur kommer igång och egentligen börja med att organisera oss hur ska man hur kan man få hjälp det är er ju dessa alltså att egentligen alla dessa ting och hur hur ska man börja så med en gång med blev stängt ner så insåg vi fort att det här man måste kanske börja ta lite tag när man ser hur lite pengar sitter med och inte minst att man får lite eget som permitteringsvärd och lite egna rättigheter att man diskuterar bestämma akut runt permitteringarna för vi visste ju ingenting om permitteringar det alltså i i barbranschen ofta liksom blir permitterat som bartender det är er ju inte så att den stoppa produktionen mindre nog exceptionellt sker där då det ut och kör partik varje helg med det går grejt liksom. så då har vi ju hellrevis och kanske ett litet tid att så där man finner lite ut av hur det fungerar rätt och så ringer det runt och höra vi när snacka. Så då när man äntligen kom tillbaka på jobb igen så bytte vi möda så då var ju den att ta en liten sån husch husch väck för chefen så det där det det fan med sig ska jag måste vara på det här så kanske det extra pengar lite bättre styrningsvärn det snor på servering du får ju med mig det som var ganska viktigt för oss var ju att i tariffavtalen så är er det bestämmelser om hur länge ni jobbar i löpta av en vecka du får en kortare arbetsvecka speciellt som nattarbetare du går ner till 35 och en halv timme vecka eh och någon då plötsligt blir tvungen att springa runt och ha massa bordsservering och eh gå runt sånt så det är er ganska viktigt att på något sätt reducera belastningen effekt för det blev mött med när vi kom tillbaka var ju 9 timmar arbetsdagar och runt liksom springa runt på benen och betonggolv för att bara stå på utan att någon skulle ha sagt så det är er ganska viktigt. Och så får det på plats tariffavtalet ett vart eh rätt för den längste nedstängningen egentligen. Eh, kan ikke du bara säga si liksom konkret vad det betydde för för dere kronor och öre för exempel. Alltså ett enkelt jag kan bruka Mixell som ett ganska enkelt exempel här då. med det att jag ändå upp på en ansiktetsstige jag var tidigare på minstlön i förhåll till den allmänna gjorde tariffavtalen så det är ju inte var väl 182 185 kronor timmen tror jag faktiskt när jag tänker mig tillbaka. men plus så kommer det över på en annan ansiktetsstige och det vill säga si, då gick upp till 186 kronor timmen bara där. Eh, i tillägg så fick med helgetillägg, kvällstillägg, eh skotillägg. Eh, så summarum på slutet av månaden i 100 stilling så hade jag 4500 extra utbetalt. Och den tar ifrån fick på plats så är rätt för den lange nedstängningen som tog inte för det trodde kraft så det var ganska intressant. Klokter Ivrig Trygve Svensson, leder av Tankesmin Agenda. Velkommen til Rasla, du også. Tusen takk. Endelig jeg er. Ja, det er på tide. Det er en er kamp om den, og den der ståpåviljen for å få tariffavtale, som Håkon beskriver. Er det vanlig blant unge i arbeidslivet i dag, tenker du? Altså, for det første må jeg bare si at jeg synes det er helt konge det du forteller og det du har fått til. Så det er alle ære til deg. Og... Um det spörsmålet rätt och det är inte alla kan jag bara se si någon titeln på andra podcastepisoderna väldigt gärna alltså är er allo sexy nog eller är er allo sexy jag tänkte på det på väg ner hit um, för en stund sedan så skrev jag en lång text den var bara 
ti av fire sider. Eh, og den begynte med spørsmålet, er Høyre et interesseparti? Spørsmålstegn. Eh, noen ganger så stiller man sånne spørsmål, ikke sant? Og så ligger det litt i spørsmålet at du har en viss mening om det. Ja, det er så er LO sexy nok på spørsmålet? Og så tenkte jeg på det, så tenkte jeg, ok, er kollektiv søksmålsrett, er det sexy? Er tariffavtaler sexy? Er pensjon fra første krone sexy? Er alle de sakene som vi nettopp har hørt om hele uken i kongressen sexy? Sant? Det er liksom Norge minutt for minutt vi sitter og hører på, du sitter der og hører de tre minutterne. Det er, det er egentlig mye mer interessant for det er ekte fortellinger fra ekte led av arbeidslivet i Norge. Alle burde se på det. Uh, er det sexy? Det er liksom det som er fylkeskommunen sexy, ikke sant? Uh, uh, poenget er, ja, det er egentlig jævlig sexy. Uh, fordi alle disse tingene gjør at jeg og du og alle her i rommet kan leve frie, gode liv. Og livet er sexy. Og det å ha muligheten til å ha energi når du kommer hjem fra jobb, sånn at du kan ha sex, for eksempel. Det er sexy. Så ja, det livet som LO skaper for oss, det er, hvis du vil, sexy. Veldig bra, det, det er det. Uh, applaus for det. Men, så vet vi da samtidig, uh, det vi innledet med å si, at det er ikke så mange som har liksom den tanken i dag at det er så sexy. Eh, og så kanskje se på fagbevegelsen som noe litt sånn urelevant for dem, eller litt gammeldags eller traurig. Hvor stor problem er det? Ja, og det, altså for noen år siden så lagde vi et notat, og nå skal jeg ta hakke mer seriøst svar på spørsmålet ditt. Eh, og det vi, som vi kalte fagbevegelsen søker folk, og det lagde vi i tanks min agenda. Eh, som jeg tror kommer nyttig, og... Eh, jeg er enig med... Eh, det er, på et punkt så er jeg faktisk blitt uenig med det vi fant ut, men på de andre punktene så tror jeg det er mye å gå på. Det handler om eh, å komme nær folk og tilpasse seg nye yrkesgrupper. Eh, jeg husker jeg satt på et sånt panel som dette på Universitetet i Bergen, eh, studentsamskipnaden, ikke sant? Stappfullt, 250 mennesker i rommet. Det var liksom meg, Per Sandberg, eh, Torstein Dahle. Det var helt en kokopanel. Men nå har jeg sett masse unge folk som sier opp med hånd hvem som er medlem i LO. Å være studentmedlem i LO koster ingenting. Ja? Det var ikke en hånd i været. Selv om LO har fått masse nye studenter, og har gjort en ekte satsing for å få opp studentsatsingen, så var det altså 205 studenter på et politisk møte. Hva tenkte du da? Nei, da sa jeg, ta opp mobilen, og så skriver du LO-student på Google. Det er det eneste du skal gjøre som et resultat av denne kvelden. Men jeg tenkte også at her er det et superpotensial, og det er masse å gjøre. Um, men så til det ene punktet som jeg er litt uenig med vårt eget notat, for det er mange gode råd der, og alle kan lese det. Uh, men det er at, at, vi at uh, ofte når alle snakker, så er det med at man snakker om arbeidsliv som preget av konflikt. Og det for noen arbeidstakere så virker det litt sånn fjernt, sånn, for vi er vant til å samarbeide like sjefen og så videre. Men det du snakker om er jo at det er en ekte interessekonflikt i det norske samfunnet, og det er det som er det poenget folk. Altså det der bør ikke, det bør ikke LO slutte å snakke om. Det bør vi derimot snakke mer om. At det finnes ekte interessekonflikter. Legg merke til talen som Martin Kolberg holdt når han fikk æresprisen på mandag. Han sa motsetningen mellom arbeid og kapital er høyst levende, som vil det være så lenge vi er et ekte samfunn. Og det bør vi forstå. Når folk catcher det, så tror jeg også unge skjønner at det er deres interesse 
å være organisert. Så å få opp den konflikten litt tydeligere, det tror jeg er veien også til mer organisering også blant unge. Vi skal definitivt tilbake til det. Vi skal innom et til gjenhør fra en rørsla-episode som vi hadde i fjor. Det er en TikToker, en ung influencer som heter Nina Reinestotter. Bare hør på dette klippet. Jeg tror det er mange som opplever at arbeidslivet svikter dem litt. Det er hvert fall min slik I ser det, med den følgeren I har, det de forteller meg, og slik I har opplevd det. At de føler seg sviktet, at de opplever å få midlertidige stillinger, vikariat, og at de opplever at dagens arbeidsmarked ikke er det de så for seg, og at de vil ha det på en annen måte. Jeg tror det er mange unge som ikke liker hvordan arbeidsmarkedet er i dag, og de liker ikke å jobbe utrolig lenge, de liker ikke byråkratiet, de liker ikke å bli stoppet i kreativiteten deres, de liker ikke på en måte lederhierarkiet, de liker ikke å stemple seg inn og ut av jobb, og jeg tror også at mange opplever at man egentlig ikke sitter igjen med så mye penger, og at de har lyst til å ha mer tid med barna sine, lyst til å ha mer tid med familien sin, og gjøre sine egne hopper, at livet er mer enn arbeid. Dette er Investere Nina, som profilen hennes heter i sosiale medier. Og Nina, hun planlegger selv å leve av avkastning på investeringer hun gjør, pensjonere seg tidlig, og er på en måte en motpol til det som fagbevegelsen representerer av fellesskap og arbeidsliv og bidra til det. Hun mener jo også at det som avgjør om du kan tjene noe og bli rik her er holdningen din. Henrik Drivnes, du er leder i HK Ung. Velkommen til Rørsland. Tusen takk. Når du hører Nina fortelle her at hun er lite opptatt av fellesskapet egentlig, at man er på en måte sin egen lykkes med, hva tenker du når du hører det? Å bare puste to ganger bakken før jeg svarer på det. Nei, det jeg tenker er at det er et veldig naturlig synspunkt for en person som kanskje har levd et ganske privilegert liv med muligheten til å kunne ha egenkapital, til å investere og drive med det hun driver med for å kunne gå av tidlig med pensjon og alt det. For all del, jeg heier på det, sant? Altså, kos deg, jeg heier på deg. Men det er ikke den virkeligheten veldig mange av mine unge medlemmer lever i, sant? Jeg har en fantastisk god tillitsvakt ute i Østfold her, som heter Tim, som er tillitsvakt på et lager som heter Handshake. Og... Han måtte gå ut i streik for at arbeidsgivere i det hele tatt skulle anerkjenne at de skulle ha tariffavtale på arbeidsplassen, ikke sant? Det er den virkeligheten ekstremt mange av mine unge medlemmer lever i. Det er den store problemstillingen veldig mange av våre nye unge medlemmer også lever i, sant? Enten så er man på en arbeidsplass som sikkert har ganske gode forhold for all del, men så er det store problemer med ufrivillig deltid, det er midlertidige stillinger, og det er dessverre en del useriøse arbeidsgivere. Det viser jo veldig godt hvordan fagforeningsmedlemskapet kan være en bidragsyter til å fikse det da. Så jeg heier på 
eh, at hun skal få lov til å leve livet sitt som, som hun skal få lov til å gjøre. Men det er veldig virkelighetsfjernt fra den eh, hverdagen så mange av mine medlemmer har. Kirsten Elida Liat, du er hovedtillitsvalgt for flere hundre vektere av World Security fra Arbeidsmannsforbundet. Velkommen til Røsla. Takk. Eh, altså, i din bransje, det er også mange unge som i, som i Henriksen. Eh, ser de nytten av å være organisert og være en del av fellesskapet? Alt for få eh, gjør det. Eh, de fleste jeg har som er organisert er enten de som er litt eldre og som har en familietradisjon om å være organisert. De, de vet hva et organisert arbeidsliv er for noe. Eller så er det de jeg får, får kloa i før de vet bedre, som jeg liker å si. De, de jeg klarer å prate med før, før de da kommer inn i arbeidslivet nesten. Jeg prater med dem før de nesten har signert arbeidsavtalen. Og, og forklare hvorfor det er nyttig å være organisert. Mange av de jeg har, både lokalt, men også nasjonalt, av, av, av medarbeidere som ikke er organisert, er det fordi at de ofte sier «Jeg ser ikke nytten av det. Jeg har aldri trengt det». Så når man da får, får tak i dem før de får lagt seg det, det synet, da, så organiserer de seg. Så det er liksom de to volkene. Det er veldig få som organiserer seg på grunn av fellesskapet, dessverre. Jeg har invitert mange gjester her i dag. Vi skal få høre fra siste gjest, Arthur Henriksen. Du er engelsk student ved Universitetet i Oslo. Altså, da vi først snakket sammen, så... så ja, velkommen til Rørsla, det glemte jeg også. Takk for det. Selv om min bærer heldigvis, selv om... Ah, nice. Ja, den her på. Vi snakket sammen, og så, og så sa det til meg at du er liksom, ja, du er liksom selverklært vitne til hva fagbevegelsen gjør, til hva LO er. Ja, for all del. Jeg kan egentlig, ja. Jeg tror jeg aldri har lært mer om fagbevegelsen en gang starten av den live-podcasten her, akkurat nå. Så det bare mater på med masse info til et, ja, til et uvitende sinn. Men, men har du noen tanker om, om hvorfor, det, hvorfor det er sånn at du ikke har liksom fanget det helt opp? Jeg vet ikke, det er vel et sammensurium av årsaker til at man ikke vet. Men det er vel kanskje altså, litt fordi noen familier for eksempel så har man tradisjoner der det er veldig sterke sterk tilknytning til fagforeninger. En annen årsak er kanskje fordi at jeg liksom studerer på det humanistiske fakultetet, og da er på en måte ja, fagforening det jeg kommer inn i et eller annet ansett. Eller bare, bare liksom ren uvitenhet som det kan forekomme på grunn av så mange årsaker. Og så tror jeg kanskje at mange unge tenker at et stort selskap kommer til å passe på dem at de liksom kommer til å få uh, muligheten i et eller annet sånn stort. Mm. Trygve og Henrik, dere har ikke gjort det. Først så synes jeg det er veldig fett at du jeg, jeg, liksom kommer og bare sier hva jeg vet ikke hva. Det, det, jeg synes det er ganske bra, bra stil, rett og slett. Takk. Ja, men det mener jeg. Det, det er liksom, det, 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 altså jeg er vant til å feike at jeg kan mine. Ja. Ja. Hvis du gjør det omvendt, det, det synes jeg er bra. Og så vil jeg bare si, for jeg også har jo da 
Jeg har jo bakgrunn fra universitetet, jeg har jo til og med liksom gått hele veien til doktorgrad på et, på et samfunnsvitenskapelig fakultet, riktig nok da. Og der har jeg truffet masse folk som ikke bare er student, men som er professor som ikke har peiling på fagbevegelsens betydning. Jeg husker jeg var på et, sånn, et seminar for noen år siden, og det var, jeg tror det var 30 stykker, alle holdt på med doktorgrad, mind you. Altså du, du får liksom lærerlønn for å skrive, og, og så spør jeg hvem her, og, de var, og det var i, i political science, altså det var liksom i politikk. Og så spør jeg hvem her er, er på en måte politisk aktiv i en eller forstand, i en fagforening eller et politisk parti. Og det var liksom meg, og så to fra Uganda. Ja? Så det, dette er en greie. Eh, eh, og det, og det, det er litt bekymringsfullt. Det, det, det er på en måte gapet mellom, og spesielt LO, som har så enorm betydning for den norske samfunnsutviklingen, og at vi har utdanningsinstitusjoner som er gratis. Hvorfor? Hvem er det som har kjempet det fram? Hvem er det som gjør at vi har staten svånekasse? Hvem er det som gjør at jeg er liksom den første i familien med bachelor, master, doktor? Det er jo rettighetene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram. Så der er det... Ja. Så der, der er det, men på kongressen nå, nå skal jeg snart snakke, så var det mange som tok til ord for at eh, betydningen av norske modellen og fagbevegelsen må inn i skolen tidligere. Og jeg synes egentlig alt det du sa nå er et glimrende eksempel for det. Og nå sitter vi med kunnskapsministeren, nå sitter vi med makten, det må inn i skoleverket tidlig, sånn at folk skjønner betydningen. Jeg ber deg at det er en av dine fansaker, Kirsten. Vi skal kommet til dette bare, men Henrik, du hadde også lyst til å si noe. Ja, fordi at, altså, du kan jo selvfølgelig langt mye mer om statistikken enn meg, Frigo. Det, det, det må du bare gjøre på med. Så du må korrigere meg hvis jeg sier noe feil nå. Men vi sitter jo med kunnskapen om at unge voksne har aldri vært mer ensomme enn på ekstremt lang tid. Man er usikker på sin egen fremtid. Man er redd for at fremtiden skal bli verre enn foreldrene sin oppvekst var. Og det er generelt mye usikkerhet blant unge. Og da er jo fagbevegelsen, fagorganisering, fagforbund og LO svar på så mye av det som unge etterspør ut fra statistikk i alle fall. Da. Så jeg tror egentlig rundt spørsmålet da er LO sexy for, for deg da, for eksempel. Så, så altså, selvfølgelig er jo svaret ja, eh, mener jeg. Men jeg bare mener at kanskje vi ikke er så gode på å flørte. Eh, ja, men altså, hvor mange ganger eh, har, eh, er man faktisk ute og, og snakker med unge uorganiserte, ikke sant? For å introdusere dem til kunnskapen til bevegelsen vår. Eh, på grunn av at ja, det er ikke nok om det i skole i dag, og det er helt riktig. Det mener jeg at kunnskapsministeren må få på plass, og det er en forpliktelse for enhver arbeidetidregjering. Men... Vi må jo forholde oss også til materialitetene sånn som det er i dag. Og da mener jeg at fagrørsler har en ekstremt stor, viktig plikt til nettopp å dra ut til skolene, invitere seg selv og være rett og slett litt på flørterene, for å si det på den måten. Han må være sexy for LO. Ikke LO som er sexy for han. Sånn, han må være sexy for LO. Han er dritsexy for han. Ja, ja, ja. Han er dritsexy for han. Arthur, du har, du har jo eh, jobb ved siden av studiet eh, i barnehage. Ja. Og der har du heller ikke hørt snakk om noe forbund. Det er det jo at Oslo kommune er jo en fin kommune, og det er jo liksom, det går jo fint, sikkert. Det er litt sånn der. Men jeg føler meg veldig sånn, ja. Jeg tenker at det er greit å på en måte kjenne på sin egen ignorans. 
Så ja, nu är jag glad att det norr är Men uh, det är er liksom också därför jag lite ja. Det är er liksom därför jag lyssnar och vär med på den podcasten här för att det är er ett sånt väldigt intressant perspektiv för att det är er, jag för liksom sån vänsterpopulisme i den unga generationen är er väldigt i vinden. Det är er väldigt populärt och på en måte yttre sina på en måte progressiva meningar på sociala medier och så Och så är er det sån vad är er det liksom den historiska sån disconnecten med associationen till fackföreningar då för att det har varit så otroligt viktigt för på en måte utveckla demokratin och våra och rättigheter och sånt. Och då syns det är er väldigt intressant att man på en måte inte har den sammanhangen mellan unga och fackföreningar för det är er så essentiellt i liksom ett liberaldemokratisk samfunn som så mange unge faktisk proklamerer for konstant, så det er sånn ja, mm. ja for det, vi snakket også litt om den der det å ha en kamp om at det er kanskje en annen type kamp om man hadde før, og som ikke man føler liksom samme connection til i dag når man er ung, at man ikke ser helt den verdien av at ting må kjempes frem at det virkelig sånn svunnen tid at man skulle stå på barrikaden med faner og... Ja, så sa jeg i stedet at jeg var glad Matti ikke var i rommet, men jeg så jo at Maria er i rommet, og hun er vi, er vi to, ja. Samme. Eh, hun viste i hvert fall kampen fra talerstolen eh, tidligere i uka. Eh, så... Eh, men jeg tror, det er jo det, er jo det, altså, det, det er den boken til Roy Jacobsen som han sier her, han er. Hva gjør du etter du har vunnet, sier han på en måte. Hvordan holder du da oppe kampen, men det er jo det som er poenget at det er, og det er det som var så viktig med starten på denne podcasten, at det er en konstant kamp for rettigheter og den tar aldri slutt og det er menn, det er lett å, å ta ting for gitt Litt til det som var med pensum å få dette inn i skolen en del av liksom historien her og hvordan det har blitt kjempefrem Kristian, du er jo har jo snakket om dette fra, fra talerstolen på kongressen. Eh, hvorfor, hvorfor må det inn på pensum? Vi kan ikke forvente at de unge og den nye generasjonen skal organisere sig og skal engasjere sig innenfor organisert fagforeningsarbeid hvis de ikke vet hva det er for noe. Vi, vi kan ikke forvente at de oppsøker det selv hvis ingen forteller dem hvorfor det er nødvendig. Og det er litt som vi snakker om historisk, at ja, vi lærer dem kanskje i historien eh, slag som har er blitt kjempet for lenge siden, og ja, vi har fått in tidligere åttetimersdagene, og ferie, og eh, mammapermisjon, og ditt og datt. Men vi lærer dem ikke at det er fortsatt ting å kjempe for. Og vi lærer dem ikke at det er fortsatt viktig å organisere seg. Uh, og jeg snakker jo også om, om og jeg sa det også på talerstolen, at det handler ikke nødvendigvis kun om det organiserte arbeidslivet. Det handler om arbeidslivet generelt. Det handler om å lære de unge hva det betyr å være ansatt eller en leder. Det handler om at de må vite hva, hva du gjør når du signerer en arbeidsavtale og kommer in i arbeidslivet. At du har plikter. Du har rettigheter også, men du har plikter. Og det er kjempeviktig å vite hva de pliktene er. Og kon, da dere var på jobb og skulle samle dere, du nevnte også dette med information og, og tilgang. Hvor skulle dere gå? Hva er første skritt her? 
Når du ser på det i dag, når du nå har mer kunnskap, hvordan skulle du ønske at det var mer lagt opp for dere? Burde forbundene stått og banket på døren og kommet med info? Jeg vet ikke om det er helt sånn at de burde stått og banket på døren og kommet med info ned i DOS, men jeg kan jo si at Fellesforbundets avdeling 10 ikke et helt intuitivt søk når man skal finne ut hvem man skal ta kontakt med for å høre om det er her vi skal organisere oss. For det kunne jo vært avdeling 556, det kunne jo vært avdeling 8. Altså, det er jo veldig diffust da når man går inn først på LO, og ser jo navnet hotell, restaurant og catering eller noe. Det er ikke så veldig mye uteliv og bar nevnt i navnet. Det er jo et veldig stort organ som har veldig mange underavdelinger i den strukturen det er i den måten organisert på med disse avdelingene så kunne det vært kanskje, altså vi lever jo i en veldig teknologisk verden, jeg har jo bakgrunnen som informatiker selv, så kunne det vært kanskje greit å ha litt bedre søkefunksjoner for å finne ut av sånn bransje kanskje hvis du søker bartender så sier det og ja, du bor i Rogaland og Baratender, da er det disse avdelingene som er relevant for deg. Det hadde vært en veldig lett måte å bare filtersøke. Det tror jeg hadde gjort meg veldig mye, i stedet for å prøve å ringe rundt og høre med venner. Jeg har hørt dere spørre, fagorganisert, hvor er det dere organisert? Og den har... Ja, ok, ja, greit, ok, Facebook sier jeg mail. Ok, da får vi begynne med detektivarbeid. Informasjon er jo så lett tilgjengelig om dagen, det burde jo mulig å... En ting er jo å få informasjonen ut, men informasjonen er jo også preget av stammespråk, tunge begreper. Hva tenker dere i dag? Er det virkelig fremmedgjørende for de unge? Henrik? Jeg tror ikke begrepet hovedavtale og tariffavtale er veldig sånn «Ah, ja, jeg har det nå». Det jeg har i hvert fall en veldig sterk opplevelse av det, det er jo at når man virkelig planlegger hvordan man går frem med det, med uorganiserte, introduserer de til hvordan det organiserte, avtalebaserte arbeidslivet faktisk fungerer, så er det som å se en hel verden eksplodere foran øynene deres, ikke sant? De oppdager noe helt nytt. Sånn som, ja, hvis du tar hovedavtalen kapittel 9, ikke sant? som sier at bedriften skal konsultere deg hver eneste måned om hvordan bedriften skal gå fremover, om det skal være utvidelser, innskrenkninger, at det skal være basert på dialog hele veien, ikke sant? Da sitter jo så mange unge uorganiserte arbeidstakere som prater med bare sånn, hæ? Er det ting vi kan ha krav på hvis vi har tariffavtale? What the actual fuck? Og da er det liksom, da hopper de jo på toget med en gang, ikke sant? Så igjen, jeg står fortsatt på denne med det at vi er dritseksi, vi er bare revver på å flørte. Det er noe med hvordan jeg går frem og forklarer disse tingene. Og så, ja, kanskje folk er litt skeptiske med å melde seg inn over bordet. Men det er en utfordring til oss, ikke sant? Ja, men da kommer vi tilbake neste dag. Da må vi komme tilbake tre ganger, kanskje. Vi må snakke med folk til de faktisk melder seg inn, sant? For at de skal bli en del av vår bevegelse. Det mener jeg er en plikt vi har. Arthur, hva tenker du om det Henrik sier? Nei, jeg føler jeg liksom det er det med sånn arbeidsavtale. Sånn, når man signerer en arbeidsavtale som ung i dag, så føler jeg liksom at man behandler det sånn som man behandler en TOS for å laste ned en app. Liksom, det her er bare tingene jeg må huke under for å liksom få det jeg vil ha. For at alt er så instant gratification, liksom. Alt skal være så lett tilgjengelig, alt er så raskt. 
Så liksom det har faktisk investere tid og sette sig i den i alle de rettighetene man egentlig har, er liksom simplere enn å på en måte, ja, faktisk investere tid. Og så vet vi at um, gjennomsnittsdelegaten da, bare for å ta det, altså de representantene som er på kongressen, er en eldre uh, mann. Det um, er ikke så mange av de unge der. Trygge, sånn som du ser det, er det, er det liksom, kan det være et problem for LO at de er litt støkket og tynget i et spor hvor det er mange eldre som holder på sine måter å gjøre ting på, og sitt stammestråk og sin type formidling? Ja. Det kan det. Og det er mange ting som kan være et problem. Men... Eh, men lägg märke till vad Peggy sa som är hon är ju en vuxen dam. Eh bara lägg märke till hon sa det som jag syns för övrigt var en av de roligaste talen hon har hållit ever. Alla lärarna på på onsdag. Eh hon sa vi ska investera. Den lämnar det där hon sa mycket förskälligt hon snackade om utestämma innestämma fackligt politiskt samarbete men sa vi ska investera. Eh och då hörte jag egentligen och investera i ting som nattop där den podcasten har tagit upp. Och det kan vara alla och det är ju så att alltså det är ju så att alla egentligen manglar makt eller pengar till att investera till att göra ting. Det vet vi, de har resurser. Har resurser så och det är väldigt väldigt enkelt. Det är bara att se över hela den mänskliga världen. Visst du har lust att forma samhället för så forma samhällsmakten så måste vara villig att investera. Det är det högersidan gör. det är självklart det också alla och vänstersidan gör. Eh, og det kan være i alt fra, for eksempel, at du har da et svært bygg i det aller kuleste området i hele Norge omtrent. Og det sier jeg i et panel som består av eh, veldig mange bergensere. Eh, eller egentlig akkurat passer han veldig bergensere. Egentlig kanskje en bergenser for liten, men greit. Eh, og, og, og så bare se hva det har gjort. Det at de har fått de plakatene på plass på utsiden. Bare der har du begynner å bygge og kommunisere pitte litt mer. Men det ligger egentlig som en sånn litt lukket borg i det hippeste området for unge folk i hele Norge. Der er det kjempemuligheter. Og så må du selvfølgelig steppe opp, og det er allerede i gang, ungdomssatsingen. Og det er sikkert Henrik er veldig giret på å være med på. Altså her trengs det penger, folk og selvfølgelig unge folk som kan gå ut og snakke med andre unge folk. Erik, hva tenker du om ressursene som ligger der? Ja, det... Grunnen for at jeg ble litt gire på å ta ordet nå, da, det er det at sånn, når vi snakker om disse tingene, så høres det ut som at uh, vi er fortapt på en måte. Men LO gjør allerede ganske mange gode ting som er i startfasen allerede i dag, sant? Uh, LO-studentprosjektet som LO har satt i gang, for eksempel, har jo gjort at blant studenter og unge studenter, så er det LO-familien som vokser eksponensielt raskere enn de andre, sant? Fortsetter LO den veksten av studenter de gjør nå, så tar vi igjen de andre gule sammenslutningene, som det heter på, på det interne språket, ja, men de andre hovedsammenslutningene av fagorganisasjoner. Uh, det er jo ekstremt kult, sant? For bare to uker siden så ble det etablert uh, et LO-studentstyre på Blindern her i Oslo, ikke sant? Der deres oppgave er å rekruttere unge studenter. Hjertevelkommen skal du være. Uh, men altså, oppgaven deres er liksom, nummer en, organisere folk, nummer to, skap sosiale arenaer for unge, sånn at man skaper faktisk et fellesskap i fagbevegelsen. 
Og det synes jeg er utrolig kul, sant? Jeg tror at man har funnet en suksessfaktor der, for man ser jo at det funker. Tarnes tale er jo ekstremt klar. Og signalet fra kongressen nå er jo helt tydelig at det skal gjøres mer av. Så får jo vedtakene bli fattet i morgen, på en måte. Men jeg er nå villig til å være penger på hva de kommer til å vedta, ikke sant? Så jeg er ekstremt spent og veldig optimistisk, egentlig, på organiseringen av unge fremover. Kirsten, er du like optimistisk som Henrik? Det betyr nei. Altså, jeg må jo være optimistisk på at vi får inn flere unge. Ellers så hadde jo ikke jeg orket å fortsette å kjempe for det. Så det må jo ligge et håp der. Men jeg vil gjenta det jeg hele tiden sier, at det vi snakket om i sted, er at vi kan sette i gang så mange tiltak vi vil, og vi kan henge opp så mange plakater vi vil, og starte så mange underprosjekt vi bare vil. Men det hjelper ikke hvis vi ikke tar dem i grunnskolen. Hvis de ikke får infoen fra starten, hvis det ikke blir en ting som er så naturlig for dem, Altså, alle vet at på et eller annet punkt så skal de ut i arbeidslivet. Det skal bli like naturlig for dem å vite at på et eller annet punkt så skal de inn i det organiserte arbeidslivet. Uten at vi får det til, så vil ikke vi klare å opprettholde organisasjonsgraden og opprettholde LO som organisasjon som den er i dag. Vi blir aldri å nå en million hvis alle de som nå er 50 pluss etter hvert nå pensjonerer seg. Og vi ikke får inn like mange på den yngre siden. Og det gjør vi fra grunnskolen. Det gjør vi ikke når de er LO-studenter på universitetet. Ja, og det må jeg bare si, det er jo ikke uenig, sant? Men det er et annet ting som jeg synes er utrolig kult, så jeg håper at LO begynner allerede mer med. Hvis du tar LOs distriktskontor i Vestland, sant? LO har distriktskontorer rundt omkring i Norge, som på en måte skal være LO lokalt eller regionalt. LO Vestland sender ut en e-post hver sjette måned, mener jeg, til samtlige videregående skoler i Vestland fylke, der de sier, Aleis, dere har alle de unge fremtidige arbeidstakerne i Vestland akkurat nå. Vi har lyst til å komme ut for å bidra med å lære om det punktet i fagplanen som handler om det organiserte arbeidslivet. Er dere keen på at vi kan komme? Og det er jo, de opplever jo rekordrespons, sant? Yes, endelig er det noen som kommer til oss for å lære elevene om dette, ikke sant? Det viser jo at det er en etterspørsel av dette, så jeg skal fortsette å si det igjen. Vi er dritseksig, men vi er revver på å flørte, sant? Ta det tiltaket med faktisk å dra ut og prate med folk, sant? Vær på, hvis du ser på ungdomspartiene, for eksempel, jeg skal være rask da, jeg lover. Men se på ungdomspartiene, sant? Altså, de står jo på stene annen uke om det er FPU eller rød ungdom eller AUF på en måte. De er ute for å prate med unge der unge er, sant? Og det er på skolen. Og da mener jeg at det er noe vi alle burde bli flinkere på å se mer til de som faktisk gjør det, da. Ja. Altså, det som er bra med de andre som er panelere, er at dere representerer yrkesgrupper som på en eller annen måte kommer til å utgjøre en veldig stor del av arbeidsstokken i Norge, sant? Altså folk som jobber i bar, altså de du organiserer, vektere, du har masse folk i servicebransjen, og det er jo der de sliter, sant? Det er spesielt i de bransjen pluss på universitetene, det er der som er... Og det er utrolig viktig å legge inn trykket, for du har andre forbund, andre deler av LO, der det går mye mer av seg selv, sant? Hvis du tar... 
Hvis du tar den typen utdannelse, så havner du i det forbundet. Og så har det vel vært noen tendenser til litt kniving mellom forbund om hvem som skal kalle medlemmer. Det er jo ikke et helt ukjent fenomen. Det er utrolig viktig å legge bak seg for å hanke inn folkene. Det er mye viktigere at de blir medlem i LO enn at de blir medlem i det forbundet. Det er det forbundet, det er det forbundet. Det må vi være enige om. Og så bare, jeg hadde en god... Jeg snakket med en god venninne som hadde en sønn som ble tatt for nasking her om dagen. 14 år. Og så bare fortalte hun om hvordan det hadde foregått da han var på Østkanten. Og da var det en kompisjeng, fire stykker, ble tatt for nasking. Og da hadde kommet, butikksjefen hadde tatt det på alvor. De måtte vente på et rom, politiet kom, forebyggende avdeling, litt sånn kule unge politifolk med noen tattisar, snakket om alvor i dette, hvordan liksom kanskje skal rapportere. Som hun sa da, selv om hun selvfølgelig syntes det var jævlig stress at guttungen var blitt tatt i det norske, så sa hun at alle de voksne gjorde jobben sin. Alle fylte rollen sin. Butikksjefen var bra, politiet var bra, vi... Selvfølgelig bare mødre som var der, var bra, og de måtte ta han i hånd og liksom... Alle gjorde det, og det er et eller annet der jeg tenker på når du er på vei inn i arbeidslivet. Hvor faen er de voksne da som sier, ok, du skal selvfølgelig organisere deg, det er ikke noe sånn. Det er akkurat som da er ikke de voksne hjemme, det er den, og her må de voksne også være hjemme når folk skal inn i arbeidslivet, når du skal begynne å jobbe i barnehagen. Da må du selvfølgelig få spørsmål, egentlig. Ok, og hvor har du tenkt å organisere deg? Jo, i forbundet til Victoria. Nå har vi jo vært inne på, og kan jo konkludere med at LO er sexy. De bare er ikke gode nok til å flørte. Jeg vil gi dere en liten utfordring, sånn før vi runder av. Er det en konkret ting dere tenker? Her må LO bli bedre for å få med seg flere unge. Vi kan starte med Håkon. Hva skulle du ønske? Hva hadde vært det som hadde hjulpet best for deg? Veldig godt spørsmål. Du kan få tenke litt om en utfordring på slutten. Jeg tror jeg trenger litt litt tenketid. Er det skolen? Ja, det... Det handler jo mye om skolen, synes jeg. Det gjør jo det. Men jeg tenker også på... Vi hadde en liten samling i vår delegasjon fra Norsk Arbeidsmannforbund, tror jeg, etter valget og etter møteslutt i dag, hvor vi pratet om at det var veldig mange som var oppe på scenen i dag og pratet om at det er så veldig få under 30 på LO-kongressen. Det er så få delegater under 30, så her må LO skjerpe seg. Her må vi gjøre plass for de unge. Men så var det hun ene i delegasjonen min sa at hun vil ikke være en kvotering. Hun vil ikke komme inn på grunn av en kvote av å være under 30. Det skal være helt naturlig at de unge er en like stor andel som de på 55 pluss. Så jeg tror det er veldig viktig å slutte å snakke om de unge og resten. Vi må snakke om LO som en helhet. Det tror jeg har veldig mye å si. Veldig bra. Erik? 
Ja, hvis du kan kunne peke på en ting da. Jeg mener jo at det er mye alle og selvfølgelig kan gjøre. Men hvis det er en ting som mener jeg at det er å skru opp hakket en god del ganger rundt for organiseringsmentaliteten da, det er jo med å være ute og prate med folk. For jeg mener at, altså vi som er veldig inne i dette her da, det er jo en del møter. Det må jo man kunne si, ikke sant? Og akkurat nå så er det jo, men akkurat nå så har det pågått kongressen. Det er 315 delegater der inne som sitter der hver dag denne uken. Og det er sikkert 400 inne i salen konstant. Med liksom besøkende gjester, folk som er inne i bevegelsen, ikke sant? Og hver dag så er det to timer med lunsj. Hver dag er det to timer med lunsj. Og det har ikke vært et eneste gang der det har vært sagt at, vet dere hva? La oss bare kutte ned den lunsjen med en time, ikke sant? Så bruker vi en time der 400 folk skal rundt omkring her i Oslo, bare for å spørre, Alice, har du lyst til å bli organisert? Ikke sant? Bare skru opp den mentaliteten på hvordan man konstant kan sørge for å få flere folk inn i bevegelsen vår, så være hele tiden på offensiven, ikke sant? Det mener jeg, det er noe med mentalitetene som kan bli bedre. Ja, altså jeg husker å være på sånn faglig og politisk samling på et hotell på Myrkdalen tre uker før stortingsvalget. Vi var jo 200 stykker på faglig og politisk samling. Jeg prøvde å få en ene som stod i resepsjonen til å stemme Arbeiderpartiet, men han sa han skulle stemme FAP. Og da tenkte jeg sånn, ok, her må vi gjøre noe. Men alle var enige om at det skal ikke vi gjøre igjen. Ikke sant? Men... Men jeg tror på det der med, altså jeg tror rett og slett at det er, du må være villig til å investere rett og slett i det. Det koster penger, og det koster folk, men alle har både penger og folk, og hvis du investerer, så kommer du til å høste de investeringene lenger ned. Og det er, sånn som jeg oppfatter det, både signal og stemningen, alle skjønner dette her. Og så leser jeg notater, og så er det ni gode råd, og så driter det rådet om å dempe konfliktnivået, oppe konfliktnivået. Bra. Arthur, hva hadde vært beste måte å få, hvis ikke vi hadde hatt denne podcasten selvfølgelig, men å få informasjonen på? Nei, jeg vil jo på en måte referere til det du sier litt, Henrik, om at det er litt sånn vanskelig å være sexy om man ikke flørter. Så rett og slett, ja, flørt litt mer og prøve å være en, altså, så klart å få flere medlemmer er jo naturligvis en, viktig del av hvilken som helst organisasjon man deltar i, men jeg tror jo alltid at perspektivet burde være å bli bedre, bli en bedre organisasjon, og ja, hvordan kan vi hjelpe medlemmene våre? Så jeg tenker det er det viktigste perspektivet å forbedre seg. Bli bedre å flørte, det sier samboa min. Og hva vil du legge nå? Burde de komme til dere mer? Ja, det er jo jeg veldig enig i, men jeg tror, og som har vært inne på det med informasjon og kunnskapsformidling er veldig viktig. Og en ting der var veldig konkret, og så kan det være, kjøre TikTok, da skal du ha ti sekunder forklare et begrep innenfor arbeidslivet. Hvorfor er det viktig? Hva betyr egentlig det? Når jeg skulle sette meg inn i dette tariffavtalet og sånne ting, så hadde det vært mye, det var ikke noen kursing eller ingenting. Da satt jeg jo der med tariffavtalen og arbeidsrett i et nøtteskall, og skulle prøve å pugge og finne ut av dette her. Veldig vanskelig, men det tar jo litt tid. Heldigvis hadde jeg gode venner, har juristvenner, der kunne få hjelp og bistand og skjønne hvordan det funker. Men det er jo ekstremt diffuse detaljelser, ordbruk, alt det er utrolig vanskelig. Og en som er veldig glad i selv i å bruke YouTube til å lære meg om historie, økonomi, 
alle disse ting, og hvorfor ikke liksom ha korte videoserier, sånn fem minutter, hva er egentlig hensikten med, hvordan fungerer en streik kort fortalt på fem minutter, for en introduksjon i stedet for at den skal google, og så sier han, det er jo lovlig streik, og så er det lovlig streik, og så hva er egentlig dette, og hva er det, hvem vet? Så det er bare sånn fem minutter, dette er en intro, og så med en liten sånn, her kan du finne ut mer, og så er det, noen kan begynne med litt kort her og der, men over tid så vil du jo skape en kunnskapsdatabase som er lett tilgjengelig, og mange kan sette seg inn i. Jeg tror å satse litt på moderne teknologi til å spre kunnskap er ganske viktig, for det er jo alle brukere, i hvert fall de unge. Debatten har jo bare så vidt begynt. Vi kunne kommet med enda flere forslag. Karuna fra Uhørt i kveld. Trygve, du ville si noe? Jeg vil bare si, faktisk, for at jeg bare litt honørte dere og til alle medier og til fri fagbevegelse. Fordi at det har vært sykt mye bra saker som forklarer på en pedagogisk måte hva som foregår under alle kongressen. Denne siste uken er opptakten til det. Og det vil jeg si, og det jeg vet at det er jo også mange av de, det er ikke de som blir mest, jeg vet at mye fra fri fagbevegelse som blir mye delt på sosiale medier, og ofte på toppen på storyboard, de er ikke de mest delte, men jeg tror mange har hatt nytte av de veldig mange pedagogiske gode saker, hvem er kandidatene, hva er konfliktsakene, og så videre, og så videre. Og hva skjer på festen i kveld, ikke sant? Det var en glimrende sak. Så det vil jeg også si, mer sånt, og mer mister. Takk. Det tar vi med oss, og du som lytter, du finner saker og forklaringer på frifagbevegelse.no, og så finner du også flere podcastepisoder som forklarer deg hvordan arbeidslivet vårt fungerer. Den heter Røsland, og det er det du har hørt på nå. Jeg vil si tusen hjertelig takk til Håkon, Martin Eide, Kirsten, Lida Lia og Henrik Tivnes, Trygve Svensson og Arthur Henriksen. Tusen hjertelig takk for at dere kom og for at dere var med på denne spennende debatten som jeg var inne på. Så vidt har begynt. Vi skal høre den slutmusikken vår som er laget av David Aschak Ramani, Hans Kristen Hirve. Og takk for at du hørte på, og takk for at dere kom, kjære publikum. Veldig fint å ha dere. Thank <laughs> you.